0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 星星相喜》Podcast。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，可不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳河周天地，落狮子座外显和不狮子的狮子座 t i
0: 好。各位听众呢，呃，我们今天这一集就是来到我们上一集提到的，就是神秘嘉宾，那他叫做 Kira， 就是我们今天很难得，也是我跟 Tia 的第一次，应该算第二次了吧，就是合作的 Park e 的合作。那这一位呢是 Kira s Talk 的主持人 Kira， 大家可以拍拍手欢迎他，然后他今天要跟我们分享， hey, 就是应该算询问我们，或者是。让我们激起一些新的火花，对，那就先请 Kira 自我介绍一下
2: 。好哦，<笑>好哦大家好，我是 Kira s Talk 的主持人 Kira， 很高兴今天来到心情相喜，我平常都是听他们的节目长大的。没有啦，
0: <笑><笑>太害羞了
2: <笑>我。我自己对星座很有兴趣，所以我就会听片各式的那个讲星座的 podcast。然后，因为我觉得 c o c o 米跟 Tia 讲的内容非常的有深度，所以让我觉得很佩服他们，很希望跟他们有来一次合作。这样，嗯
0: 嗯嗯哼，好，那谢谢 Kira Kira 的那个介绍。我们今天的主题呢，叫做就是。哦、呃，我想想，<笑><笑><笑>我突然断线 ，Piras 救我。乔丹结婚我，<笑><好><笑>我,婚我焦虑
2: 。好，我来，我来，我来。<笑>好，对对对，好，为什么会有这个主题？就是因为我我自己身边有很多朋友有这个情况啦，所以我也想说，我来问问两位，该怎么样解决大家的这个状态哈？就是第一个，就是因为前阵子不是刚圣诞节又跨年嘛，所以呢，其实有很多人呢，要么就是已经结婚的，那就是顾自己过家庭生活了；，那已经有伴侣的，就是两人世界去了；，可是却有一群人，就是处于一个。他没有伴侣的情况下，然后不知道该怎么脱单，然后或者是他好像有一个对象，可是不确定要不要进入更深层的结婚的关系的这种焦虑人群，所以我要来问问，为他们来问问你们两位，就是要怎么样去确认到底，到底这个人，我要怎么找到最适合我的 Mr. Right 呢？嗯
0: ，谢谢 Kira 的那个临时救援。<笑><难><笑>
2: 对没问，没问题，没问题。我就是认真，我是认真想问这个问题的。我们到底要怎么样找到我们的 Mister Right？
0: 嗯，其实我觉得，如果就专业占星的角度来看，其实我们在 Kira 的那个节目，我们其实就已经分享了一些，呃 ，Tia 就已经分享了一些我们占星师会给的一些小撇步，比如说我们会提到同元素的，或是 Tia 特别提到他她的月天秤，他为什么遇到如果这个男生有很多天秤星群，他会可能会稍微的会关注一下，那他其实都涉及了我们在占星上去解盘，包含我们在谈关系合盘，或是。解读这个命盘，以及对方的人格特质或价值观上的等等，这个展现，我们会从不同的星体，比如说那时候 Kira 是在，呃、我们在 Kira 的节目，他 Kira 就有问我们说，比如说是金星、火星、月亮等等的这些个人星体，它是如何影响我们在呃伴侣关系、在爱情当中去找到那个适合对象的一个指引或是一个指标？对 ，Tia， 你觉得呢？对，
1: 我们在。呃、嗯，解读个案的时候啊，虽然会看的比较专业，我们会看对方的星盘对自己星盘的影响，也会看自己的星盘对对方星盘的影响，也会把两个人的星盘合在一起变成一个全新的星盘，然后来看这一个新的星盘它呈现的是什么样的一个主题。但是，但是在这之前，我们都会先分析个案。本身的星盘，那为什么我们要分析个案本身的星盘？就回到我们上一集在 Kira 的频道分享的，我们要知道我们喜欢的对象、想要对象、需要的对象是什么样的特质，那朝这个特质这个方向去找。嗯
2: ，所以是看，所以是看自己的星盘，然后呃，去印证一下这个这个星盘显示的特质是不是真的自己想要的。
0: 应该说，在占星的解盘当中，本命盘是最最最重要，因为它是你自己。对，那在关系当中，呃，我常说就是“我爱你”这三个字最重要的，其实是我，因为只有你的存在，才会去找到这个人。对，所以，呃，我会这样讲，是因为人性是自我中心的概念，所以其实本命盘它也是以你为中心去画这个世界的这些星体。在你出生的当下，地球的那个位置，这些星体是相对处在哪里？所以，其实各位听众在问说什么样的关系，呃，怎么样的关系或怎样的对象适合我的时候，他其实回到我们占星的概念，其实最重要的还是要先回到你的本命盘。不管是专业的，比如说关系合盘啊，或是我们对呃其他对象，比如说我们会看暧昧对象的盘等等的，它最后还是要呼应到你自己。命盘上的主题跟特征，就像我常常说的，如果我们看不到彼此，我们就看不到自己。其实很多时候在关系当中，我们以为在我们在对镜中的在对对方挥拳，但其实我们是在对镜中的自己挥拳。就是其实很多时候我们反映的是我们自己身上的议题。所以在看这个问题，比如说脱单啊，或者是想要找适合的对象这件事情的时候，它其实最重要还是回到自己的身上。
1: 嗯，我分享我的呃的经验，就是我之前也是有很多心路历程嘛。然后我自己的话，当我有意识想要跟对方再往下一步走的时候，这时候通常我才会开始来看对方的心盘，然后我。我通常一看到对方的星盘，我马上就会知道对方吸引我的地方是他星盘上面的哪一个部分。然后同时我也会很快的看到，哎，对方可能有哪一些部分是要相处之后才会发现的。比如说，可能对方不幸是一个月亮处女座，那因为我们前面都还在费洛蒙，就是开心的阶段嘛，所以通常这时候月亮处女座，他经过相处才会知道说他的。嗯、呃，一些神经线的一些问题之类的。你在说我有神
2: 经线上的
1: 问题吗？
0: <笑><笑><笑>就
1: 是、<笑>对，这时候我就会想说，哎、欸，我不知道未来相处的时候，我能不能 catch 得到他的敏感点，或者是他的地雷，或者是他相处过程中有没有哪些不舒服？然后我也不确定说，哎、欸，对方未来的这种焦躁啊的不安全感。影响到我的时候，我有没有办法去 handle 这一块？所以这个就会是我会再进一步再去相处看看，说，哎、欸，我能不能去处理好这个部分？那如果不行的话，我也会想说，哎、欸，那是不是可能要考虑一下？如果再往下要签约结婚的话，也许这就会是我考量的点
2: 。那我想问，就是如果我们已经会看星盘了，然后我我首先看了月亮之后，那那七公的宫头星座，就是七公的星座重不重要呢？嗯，它会是我们对待伴侣的态度，也是
1: 我们平常会想要寻找的伴侣。像是很多我们以前小时候在学占星的时候啊，老师在说，呃，我们要。怎么样判断个案喜欢什么样的人？除了金星跟火星以外，还有一个很重要点就是下降点，也就是你说七宫的宫头是什么星座，还有这个七宫宫头的守护星，还有这个守护星它的相位跟它宫位在的地方。但是我个人呢，以我自己的心路历程，还有我解过的个案，我自己是不太偏好个案去找自己下降点的对象。我自己啦、啊，嗯，为什么？为什么？因为通常，呃，下降点的对象会吸引我们，是因为那是我们自己没有的部分，所以会被那样子有那样特质的人吸引。所以，我们常常看到来找我们智商的人，嗯、呃，他们可能爱上了有他们下降星座特质的对象。通常他们讲出来的那种纠结，都是一种可能一开始会因为自己没有那些部分，比如说一个上升金牛的人，通常下降点是他对面的星座是天蝎座，那他喜欢天蝎座的那一种，嗯，会想的比较深远，然后想的比较深入，或者是有一种就是深很深刻。入骨的羁绊的感觉会吸引他们，那通常他们会因为自己没有这些东西，然后被吸引，但是在一起久了之后，又会因为自己跟对方有这种非常不一样、不相同的感受而觉得痛苦。因为下降点的星座，通常是我们自己要去想办法活出来，去呃圆满我们自己生命的部分。那依照一个对象来弥补这个部分的话，那就要很看运气，就是能不能跟对方最后好好相处到后面。
0: 其实蒂亚他讲的是心理学的投射的概念，就是在我们讲占星的相位里面的对分相，就是如果一个人的命盘有很多对分相，他通常人生的一个课题就是跟其他人的人际关系，那这个对分相的主题也会显示在、嗯。伴侣关系上，像我自己的命盘就有很多对分相，而且都是一七宫的。那所以，呃， t i a 刚刚在讲的，比如说以 Kira 你的上升是双子，下降是射手，那你的命主星水星在水平，在九宫。所以我在想，就是通常会吸引你的男生，可能是那种风趣幽默，他可能会带来新颖、好玩，而且他讲话非常会让你出乎意料，让你觉得很有趣、很诙谐。就那种感觉，那种会马上会让你带来那种有那种感受性的感觉，对，没错。那可是那个部分就会变成是，因为其实你会渴望那样子的特质，去得到说，就是你想要有那种射手座的，再加上你金星也是射手，你会觉得那个是有价值的。但是蒂雅刚刚讲的那个概念，就是我们以前还是小孩子的时候，就是我们有特别提到说，我们要长出那个东西。呃，我不知道各位听众或是 Kira 有没有听过一个绘本，他在讲爱情的绘本，就是呃，遗失的一角，就是有一个圆，他少了一角，然后他想要去找那个一角，去把它拼凑成完整的一个圆。他就好像我们常常在说，呃，我们想要找另外一半，就是找那个人可以去弥补我们那个没有的部分。但是他的第二个绘本，他其实就在讲说，其实每个人都应该要长得应该是完整的。那只是我们很多时候常常会不自觉地把我们内心欠缺的、渴望的、没有的东西投射在伴侣身上。那我们在解盘的时候，有另外一个，比如说像火土风水元素，如果你的命盘当中的呃个人行星以及木星、土星几乎都没有某都没有落在某个元素，某个元素完全是空的话，我们也会特别讲说，这个人可能没有。对水，比如说它缺水元素，就是它的这些星体没有落在巨蟹、天蝎跟双鱼，那它或许可能会把这个没有水元素的需求、渴望或者是排斥，会把它放在伴侣身上，或者是工作身上。对，它也是我们会去讨论说，呃，不单单是星体，你元素的组成也会影响这个部分。所以其实很多。呃，个案或是我们的客人来问说，就是到底什么样的伴侣适合我的时候，适合我的时候，我们都会去问说，就像呃 Kira 在我们上一集在 Kira 的节目录制的时候，其实这真的就像 Kira 说，就是那个真的很困难，就是给出一个一刀两断明确的答案。但是我们会告诉你说，什么样的人可能会吸引你，但是那个人在吸引你的同时，他可能也反映了你内在的某一些课题跟需要去。呃，成长的一个方向，对
2: ，所以要修炼
0: <笑>啊，真的要修炼
2: 。这<笑><笑>结论是要修炼，嗯<笑>、呃
0: ，对
2: 。<笑>那我们我们其实要看月亮会比较合适吗？嗯
0: ，以我自己的经验来说的话，月亮会特别是跟你的情绪安全感，还有你跟伴侣的相处会特别有关，像。呃，比如说像我们在之前的一系列在谈不安全感的系列，我们就有谈伴侣关系当中的月亮星座的影响。对，那像 T 雅，他本身就是月天秤，所以我们那时候在节目就有提到说，月天秤的人他们其实非常渴望关系的陪伴，那会稳定他的。呃，不安全感或需要被陪伴的这样的需求。那我自己本身是月亮狮子，那狮子座渴望的是独特性，他渴望他的创造力以及渴望被看见，所以他在伴侣关系当中又就会有这种渴望。我们常说狮子座渴望被称赞，呃，渴望被称赞，渴望被赞赏，渴望被看见、被认可。所以其实月亮星座它会影响我们在伴侣关系的经营。我们知道。不是有句话常说吗？相爱容易相处难。处<笑>对，没错 ，Kira， 没错，就是月亮星座可以看出你要如何跟这个人相处。那我们在关系合盘的时候，也会特别看说这个人的月亮，他的伴侣的月亮落在他哪一宫，他的月亮又跟他的其他星体有什么样的相位，那我们就会去推论说，哦，或许他这个人的月亮跟这个。呃，比如说你的这个男呃男友的月亮，它落在你的八宫，或许你就会觉得它会让你的有一些隐藏的一些议题或潜意识的部分，会带领你有这样的情绪性的主题出现，类似这样子。对，蒂雅有什么想补充吗？
1: <笑>哦，我想分，我想要补充一个比较歪楼的。乖了。对，我们上一集在 Kira 的频道有讲到说，我们觉得呃，个人行星太阳、月亮、水星、金星、火星，早，自己同样元素的或者是同样性质的比较适合嘛。但我自己的经验会觉得，特别是月亮这颗行星，如果是相同星座的话，其实没有很 OK 耶。原因是因为这是一个。两边两个人的不安全感乘以二的概念，今天有什么事情驱格到我这个月亮天秤感到不安的时候，同时它也会驱格到我的伴侣，所以我们俩会一起不安全感，一起慌张，没有一个人是 hold 住的
2: 。所以我刚刚在想这件事、欸、因,为<笑><笑>因为其实你知道，因为其实你知道，很多<笑>很多人都说啊，那我们就要找那个月亮一样的，然后或者是。找跟太阳可能，比如说我是月亮处女，然后找我找太阳处女。可是根据我的经验，太阳处女的男生就是我很常无法来电，所以啊<笑><笑>，所以我就在想说，这样这样子寻找是真的相处真的会好吗？而且你刚刚就说月亮处女有一种神经线的问题嘛，那我怎么知道我了解他那个有神经线？我搞不好也无法给到他。
0: <笑>我先分享，我先分享教科书上的说法，<笑>就是刚刚 Kira 有提到一个概念，就是我们合盘的概念，就是你的月亮星座如果跟对方的太阳星座是合相，通常我们在解读上这是一个呃，你可以说会建立起关系可能性的一个呃象征的一个具体迹象，比如说呃，就像 Kira 刚刚讲的，你是月亮处女在二度，月亮在处女座二度。那你可能就是跟处女座，呃，我忘记处女座刚太阳刚入处女的那两一两天的那个男生，或一个礼拜的那个处女座，甚至是甚至以五度来说，你可能是前面的狮子尾巴的男生，可能会跟你的月亮是合相的，在关系合盘
2: 。那我们通常就会
0: 说、嗯，这个男生可能就会，他会让你的你月亮的那种。不安全感或安全感会展现在他的太阳的特质上，对。那这时候就要看他的太阳是落在什么宫位，或是他的那个太阳让你的月亮的有没有那种需求被满足到，对。所以我们教科书上会这样说啦，对，补<笑>充一下，
2: 嗯。但实际上呢
0: ，你对臭女男生好像无感，是不是？<笑><笑>
2: 我可以问那个男
1: 生是什么样的点让你不舒服之类的吗
2: ？嗯，唠叨。<笑>啊、<笑>
1: 因为因为你知道吗？如果太阳，嗯，处女座的男生他很有可能是在你的四宫嘛。通常如果对方的心在我们四宫或十宫，就是有有一种在家像长辈，然后出外像老板的那种感
2: 觉。Oh. 如果是以合牌来说的话。Oh. 哦、oh. <笑>， uh. <笑>一种压力，很唠叨，<笑>很像老板。<笑><笑>所以这种被掌控的感觉不是很舒服。<笑>嗯
0: 、感觉 K， 感觉 Kira 还是非常的偏你的下降点，对射手的偏好是不是？<笑>你对射手男比较有感觉是吗
2: ？其实也不是哎、欸，就是、嗯。就是我后来也有遇到几个射手座，但我发现这些射手座老实说有点传统
1: 。哦哦，你知道为什么吗？因为通常啊，嗯、我们的诶水星是水星吗？水星会在我们的太阳星座的前后两度，嗯、所以如果说你遇到一个太阳射手座的男生，你就要很合理的怀疑金星也会很靠近，金星大概会在我们太阳星座的前后两个星座，所以你就要合理怀疑说,、嗯、说他可能金星跟水星。有可能会落在摩羯，或者是落在天秤座。嗯,嗯,嗯像我的话，我不喜欢母羊座嘛，所以我就会避开双鱼座之类的。嗯、<笑>
2: 他好直接混母羊我理解，我理解。我, oh, 我其实也不是说我一定会，譬如说遇到射手座特别来电、欸。我其实通常特别来电的都不是这几个星座、欸，但是我就会。就会有发现说，哎，怎么射手座反而那么保守？我看他是
1: 不是 pure 的，他是混血王子，还是他是纯
0: 种的射手座？<笑>会，<笑>其实 Kira 刚刚讲完，我就在看你的命盘，我就想说，因为你的土星在射手座十七度，会不会他的太，因为你讲的是太阳射手，会不会他的太阳就在你的土星上面？嗯、所以他会让你觉得他很权威，或者是带有一种父亲的那种权力的那种感觉。因为土星也有传统的意涵，这是和盘的技巧啦。就是因为其实我们在看，就像我们常我们在节目常说，就是结一个命盘。如果是关系和盘的时候，我们就会不单单只是看太阳，我们会看这个男生的整个命盘的倾向，他展现什么特质。那如果单说就是你遇到的射手座男生，我们就会想，嗯，会不会是他的太阳刚好压在你的土星上面，这样的感觉呼应了这样子的状态。也是有可能吼、嗯，合理怀疑、嗯，没有看过他的命盘。你的射手时期<笑>
2: ，<笑>所以我就在想说，嗯，就是通常有感觉，的确就像刚刚，嗯呃呃 ，Coco 也、呃、有分享，就是哎，可能我比较对那个什么会讲话吗？是吗？就是比较比较会讲话，有点子，有有让，但我会觉得说，哎。可以一直聊天，可以有有一些新的东西，会很而且让
0: 你觉得好奇，嗯
2: ，对对对，会让我觉得好奇、好
0: 奇、有趣、嗯。可是，可是
2: 这种东西本来就是一种悸动而已，但是它过了那个时间久了之后，又会回归到相处之间那个价值观合不合啊，或者是、嗯、呃相处能不能够长久、比较舒服啊之类的。因为好奇、新鲜感总是会过的嘛。<笑>怎么会这样啊？好可怕、哦！我这个女人，
1: <笑>因为你很有趣，你的金星跟火星都是火元素的，然后跟长期有关的，你的月亮是处女座在四宫，然后所以，嗯、呃，在四宫月亮在四宫的人，他也会很渴望是一种被像是被巨蟹座照顾的那种感觉，被陪伴，然后一种就是亲密感，要有归属感的感觉。然后公头是狮子座，所以也不能太无表。嗯、天哪！然后我刚刚另
0: 外又看到另外一个蛮有趣的，就是<笑>、就是、Kira， 你完全没有水元素哎
2: 、欸，<笑>我有啦！不要这样，我的冥王星在那个、啊、
0: 冥王星。呃，可是冥王星院对我们来说是世代行星，所以我们在算元素上，我们不会把它算在就是你个人的星体的水元素，嗯、就是呃三王星通常都不会被我们算在里面。那木星对对可能是木星吗？木星,木星,有,<笑>有,木星有，但它算是那一年出生的，我们都会是木星弱双鱼。好吧
2: ，对，那我<笑>对，<笑>對<笑>那我完全没有水元
0: 素，几乎是。如果对，我们看是如果算到火星的话，就是没有水元素。那如果是算到木星的话，就还是有，就是你木星。不过你的木星也也是蛮重要，毕竟你下一点是射手，对，然后木星又是守护双鱼。Oh, okay. 所以，呃，我觉得或许你会渴望的那个伴侣关系，它能够让你产生一种呃成长性，因为射手座很重视成长跟未来性，所以他们在伴侣关系通常也会有这样子的考量。嗯对,嗯
2: 、对，嗯，对，所以简而言之，我就是一个蛮难搞的人。不会
1: 啦，<笑>不会
0: ，每个人都很难搞，<笑>每
1: 个人都有自己的课题。
0: 嗯、对，家家有本难念的经，嗯、人人有本难念的经。<笑>而
1: 且，而且你，你你你不会啊，你其实不会啊，因为，嗯、呃，其实，在在你的星盘来说，虽然射手座对来说是射手座跟木星对来说蛮重要的，因为你有射手座的星群，然后你的木星又是合轴星，然后，哎，嗯，那个是对，是合轴星，然后又是。双鱼座嘛，双鱼座，所以你是有，欸、是、哦
0: 、木星不是合轴星哦、啊？
2: 什么是合轴星？就是,所谓轴是、哦、那个词是上哦，对对对，不是不是不是，我
0: 觉得它只是刚
1: 好粘在线上
0: ，它粘在那个十公跟十一公的轴线上。嗯、先回答 t i n a 的问题，就是合轴星是指我们的，你会看到你的命盘的上升点跟下降点，这叫做所谓的上升跟下降的轴线。那天顶是十宫的宫头的那条线，跟叫做天顶跟天底，这又是另，就是它会变成一个像是十字的状态。嗯，那这个会在这个轴线呃容许度范围内的，我们就会称为合轴星。对啊對
2: 、嗯，明白，对，明白。它不后你的
1: 太阳跟水星又在九宫，又是同样都是射手座的主题。所以你就找就是有哲学性啊， oh. 然后会给你带来思想上的成长啊，然后同时又有一点，嗯、呃，可以照顾你，可以给你有一种家的感觉的人，嗯
2: 、这样子相处看看。<笑><笑>好，两位，你们知道这个有多难找吗？那<笑><笑><笑><笑><笑>要能够让我有成长性的人很少哎、欸。<笑>就是我觉得这个真的，啊、因为你自己就
1: 是一个会一直在进步的人，所以其实要很很难跟得上。因为你如果不进步，你就会有一种没有自我价值的感觉
0: 。对，这是金星射手常常出现的一个特征
2: 、嗯。嗯，对，所以我，我我在前面跑的时候，说要有一个人还要跑的比我更前面，这件事情其实是有一点点困难。这就是为什么寻寻觅觅还在找的原因。或者是可以
1: 找异业的，就是你只要他不用跑在前面，但是他可以可以跟你跑的不是相同的道路，哦、你们没有在同一条线上，有前后的问题，这样就 OK 了。哦、哎呦，真的
2: 哎，吼<笑>、哦，不过盲点呢，哦、<笑>因
1: 为你你的天王星也在七宫啊，所以你喜欢那种跟你不太一样的，会给你带来新的事、新的事物的人。哎、欸，所以你
2: 看哦、嗯，大家到底要怎么样找到自己想要？哦、oh, ，我先说一下，我觉得有发现一件事情，就是很多人他没有办法脱单，就是因为他他真的想要的，他自己真的没有也没有那么确定，就他想要的东西，他自己也没那么确定，然后他可能身边周遭也没有遇到那些，也许他设定目标可以就找得到的对象。
1: 哦，还有一种就是他心理上面自己的结还没有解开来，这种人通常就是比如说土星在一宫比较自卑，或者是会设想所有人都会拒绝他的人，因为每一个人他每一个人每一年都会有一两个月是感情运很好的时候，就是我们年度的金星落金星、嗯、跑到我们五宫或是七宫的时候，通常都是那段时间恋爱运会很好。
0: 嗯，特别是荷轴在下降
1: ，对对对对对。所以如果一直一直以来都没有脱单的话，这时候来找我们，我们就会会溯本根源去看一下是哪里卡住了他。这种时候就不是运气的问题
2: 了。哦，真的，所以还可以帮大家就是看卡点在哪，是不是？嗯
0: 嗯。其实通常那个卡点就是我，我记得我之前在节目有分享一个个案，就是她是女生这样子，然后她就来跟我说，就是她很常遇到，就是她不知道为什么她从以前到现在都很常遇到有妇之夫或者是有女友的男生跟她进行互动，对，然后她就会说别人，甚至她朋友会说她有小三脸啊，就是很容易就是变成是小三的位置，就是会吸引这些已经有伴的男生来找她，那。我其实那时候看他的命盘，就默默的，就是就跟他说，他有金火相位，那个就是我们所谓的竞争的爱，有这样的主题。那可是。通常的时候，我们通常在意识到议题，就像我们刚刚说的，就是关系当中，它通常不会，我们常说一个通板拍不响。所以，刚刚蒂亚讲的，要回到你的本命盘去看，是应该是你的本命盘有一些很根本性的相位、行星或星盘的主题，让你的，比如说，呃，比如说脱单这件事情，为什么？呃，明明有一些桃花，有一些可能性出现，为什么却没有办法进正式的进入关系？那我们就会回到你的本命盘去检视，是哪一个星体或是什么样的相位、什么样的宫位特征，影响到了你去呃，比如说你进入爱情或者是进入关系的一个争结，那它其实理由会有非常非常多种，就是人家说一种米养百种人嘛，所以其实，在面对呃脱单这件事情的一个。挑战的时候，他其实也是有很多种，每个人的状况都不同，对
2: ，真的哎，所以其实做一次星盘的咨询，反而可以找到自己问题点在哪里，对不对
0: ？嗯，对，所以我们才常常强调说，本命盘非常非常非常的重要，是因为。它就像你的 DNA， 就是在星盘当中的 DNA。因为你不管做流年呐、啊，做推运呐、啊，做关系合盘或做其他的盘的，如果你算的是你自己的事情，都一定要回到你的本命盘这样子。嗯嗯
2: 嗯，对，太棒了。所以希望大家可以透过自己的那个星盘，<笑>然后找到自己就是可能会发生问题的地方在哪里。我在想、啊，然
0: 后、嗯、通常，通常其实每个人的命盘当中都会有一些很明显的主题，比如说 Kira 就是你有七宫的星群，又是射手座的星群，那当然就会七宫就会是你人生的一个很重要的一个剧场跟一个主题的一个宫位，对啊，所以这也很符合，可是这也很符合，就是你为什么会在这方面会有成就，或者是你会想要努力的去达成他的一个。迹象也很符合，就是你做 Kiara k i a r Talk 的这个节目的一个初衷，这样子
1: 。没错，土星七宫的人很适合成为两性专家。<笑>
0: <笑>对，因为他讲到具体化跟务实化这个主题，<笑>
1: 他们通常都是经过千锤百炼变成的
0: 专家。打<笑><笑>的千锤百炼是经历过挑战，<笑><笑>你也可以这样讲。对
2: ，大家不要误会什么，我没什么太多的经验，好不好？<笑><笑><笑>千锤百炼，但我觉得我认真很努力，想要让自己在这个地方成长是真的。嗯，因为我觉得，我觉得每一个人他在人生不同的阶段，一定会遇到，嗯，这类型的课题，就是只是或多或少而已嘛。那只是每一个，比如说我们讲恋爱的东西，或是两性关系，他会有在单身的时候交往的过程，呃，暧昧的过程、交往的过程，结婚之后、生孩子之后，就都会有各种不一样的议题。那我觉得这个这种议题本来就很难。那它也是一辈子人生的课题，就是你必须要，呃，去学习。其实某种程度，如果有找到自己一套相处呃舒服的方式，会真的会让自己的生活过得更开心。嗯
0: ，我觉得 Kira 说的很正确。就是我其实常说，就是人生幸福的关键是在于呃你的关系的品质。那父母、朋友跟伴侣。这三个真的是很强烈的影响我们对幸福感、对快乐的一个很重要的来源。对
2: ，没错。所以我我想要跟大家分享啊，就是说，如果你真的也就是有一点焦虑的话，刚刚 Coco 咪在我的节目有说，就是其实要找到那个你会焦虑的原因才是重点。就是因为，呃，脱单只是一个假议题。就我们到底为什么要脱单？你真的有需要找伴侣吗？有些人不一定需要找伴侣啊。他可能自己更开心哎、欸，对，那有些也不一定要结婚呐、啊，他可能一辈子谈恋爱都没问题啊。就是这件事情没有绝对的对与错，是看你想要什么样的生活方式。然后焦虑的本身是焦虑的那个原因、那个根源要去找到。那我觉得找到之后解决它，那你才可以真的是认开始好好的对于自己有更深入的了解之后，才会呃吸引到合适的对象。对，分享给大家
0: 。真的，谢谢 Kira 的这个建最后的结尾，<笑>谢谢你来我们的节目。<笑>对，谢谢 Kira 来我们的节目、嗯。谢谢两位,位、嗯。如果各位听众对于就是高品质的，就是如果想要在追寻相关的 Kira 的 Kira's t a l 上面都有讨论这方面的议题，比如说对于感情、对于爱情等等的。那如果你这方面也有一些兴趣，或对这主题有兴趣，也欢迎到 Kira Store， 然后跟 Kira 做一些询问，这样子。对我相信 Kira 很乐意跟大家做解做解忧的服务，类似我们的解忧服务
2: 。对，大家快进入那个解忧信箱，写信给他们两位，他们会帮助你的、嗯
0: 。OK， 好，那我们今天的时间就到这边，谢谢 Kira， 谢谢 Tia， 我们就下周见喽，拜拜，
2: 拜拜
1: 。Bye bye bye bye